0: Привет! Это подкаст предыдущих сериях, и мы – его ведущие. Иван Филиппов, автор канала «Запасаемся попкорном».
1: И Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска». И сегодня у нас специальный выпуск, необычный выпуск. У нас таких никогда не было, и, может быть, когда-нибудь еще будет. Если она слушает корпорация «Дисней», слушайте внимательно, <laughs> что делают ваши прямые конкуренты.
0: Да, сегодня мы обсудим сериалы сервиса Apple. Стриминговый сервис Apple TV плюс запустится уже совсем скоро, 1 ноября. И на нем сразу выйдет несколько интересных сериалов, на которые стоит обратить внимание, и мы сегодня с вами их разберем. Это сериалы Си или Видите, он называется по-русски, сериал Утреннее шоу или morning шоу» и сериал Диккенсон, который просто Дикенсен, потому что это сериал про поэтессу американскую Эмили Дикенсен.
1: Да, на самом деле нам дали посмотреть все сериалы, все главные сериалы нового стримингового сервиса. И мы бы с радостью упихали это все в один подкаст, но мы с Лизой обсудили и поняли, что мы просто не сможем. Поэтому мы выбрали для вас вот эти вот три истории и постараемся рассказать про них чуть более подробно. И на всякий случай скажем, что поскольку в этот раз мы обсуждаем сериалы, которые мы все еще не посмотрели, у нас не будет спойлеров.
0: Да. Итак, сервис Apple TV Plus запустится уже 1 ноября вечером по американскому времени, то есть у нас надо его ждать ночью ну, или ранним утром, в зависимости от того, как вы ложитесь спать или встаете. Запустится он сразу более чем в 100 странах, включая Россию. И в России цена первое время составит всего 199 рублей в месяц, что, в общем, дешевле многих вокальных игроков, скажем так. Что интересно, что контент этот можно будет смотреть, во-первых, конечно, с устройств Apple, самых разных, MacBook'ов, iPhone'ов, iPad'ов, но не только с них, а просто, например, на конкретном сайте по ссылке, в общем, точно так же, как вы смотрите сериалы Netflix и все остальные. И еще они дают промо-предложение всем обладателям новых айфонов, вот тех айфонов, которые сейчас я в сентябре выкатил. Год подписки на этот сервис бесплатно. Ну и из важного и, наверное, не очень приятного для многих зрителей в России, пока контент не будут дублировать, его будут только субтитровать, но ну, можете подучить английский язык.
1: Заодно узнать, как звучат голоса ваших любимых актеров.
0: Тоже хорошо, да. Так вот, про
1: сервис Apple, когда он только-только запускался, даже не так, когда только появились первые разговоры о том, что Apple собирается вступить в борьбу с главными мировыми производителями контента, одна из историй, которая всех волновала, это, скажем так, рейтинговая политика новой платформы. Будет ли это Netflix, на котором все возможно, или же это будет такой дорогой вариант телевизионного эфира, где нельзя обнаженку, мат, насилие, сексуальное извращение надругательство над религиозными символами и прочие любимые нами элементы современного кинематографа и сериальной продукции. Год мы обсуждали разнообразные слухи, была шикарная, очень большая статья Wall Street Journal, важного журналиста, который утверждал, что нас ждет абсолютно выхлощенный контент, в котором не будет вообще ничего, что могло бы оскорбить хотя бы кого-нибудь, и нечего нам это ждать. Мы с Лизой можем вам авторитетно заявить, что это категорически не так. Более того... Я теперь понимаю, наверное, почему Apple на протяжении года вообще никак не комментировала эти слухи, потому что буквально первая серия сериала Видеть с Джейсоном Мамо отвечает сразу на все вопросы. Там есть все, что душе угодно. Вот давайте мы, наверное, с него сейчас тогда наш разговор и начнем.
0: Almost all humans have lost the ability to see. Some say sight was taken from them by God to heal the earth. Что такое, собственно, сериал Видеть? Это постапокалиптическая драма, фэнтези-драма, при этом там много всего намешано про мир в далеком будущем В 21 веке людей поражает какой-то страшный смертельный вирус. На Земле остается всего пара миллионов человек, а не 6 миллиардов, как сейчас. И эти люди еще теряют способность видеть.
1: Проходит столетие, и способность видеть становится сказкой, становится легендой. Более того, тот факт, что люди когда-то умели видеть, считается ересью, и за это полагается смерть. За любые слова о том, что существует подобный дар, подобная способность, человек объявляется ведьмой или колдуном, и красиво зажигается. Но
0: при этом ходят все время, как это водятся, слухи о том, что есть какие-то люди, которые якобы видеть могут, да, и что на самом деле это вот было базовым умением человека, которого он лишился.
1: Да, и наш сериал начинается с того, что в мире появляются два ребенка, маленьких-маленьких ребеночка, которые и об этом в момент рождения не знает по понятным причинам никто, которые умеют видеть. Вот эта часть сериала, она на самом деле сделана и придумана довольно интересно и довольно остроумно. Они рождаются у девушки, которую подобрало когда-то из жалости племя, живущее высоко в горах. И девушка появилась уже беременной, и никто не знал, кто отец этого ребенка. Ее взял в себе герой Джейсона Мамо, которого зовут Баба...
0: Баба Вос. Баба Вос. Баба Вос. Его
1: зовут Баба Вос.
0: Не просто взял себя, а взял в жены все-таки. Да,
1: да, да. Официально. Это такой халдрога, только в более цивилизованном виде. То есть, и он, слепой. с одной стороны, да, если, да, он с такой дикий, страшный и так далее, но при этом нежный муж, добрый отец и вообще порядочный человек.
0: Сцены изнасилования не будет.
1: Не, не будет. Ну, я же говорю, порядочный человек. Мы начинаем сериал с того, что деревню, в которой живет Джейсон маму, осаждают охотники на ведьм, инквизиция местная, которая собирается изловить и притащить злой королеве девушку, которая беременна, как мы узнаем через некоторое время, от главного еретика этого мира. На этом, мне кажется, можно с сюжетом закончить, потому что дальше уже начнутся сплошные спойлеры
0: но дальше в целом линия, я думаю, вам будет понятно довольно быстро, да? Эти два ребенка, которые, как мы быстро узнаем, умеют видеть, собственно, и станут предметом поисков и желаний всех окружающих людей, и их родители, их племя, конечно, будет делать все, чтобы их спасти, укрыть, и будут сами решать, что же им делать с этим. Find the And them to me. Ну и дальше нас ждет явно какая-то история про то, как люди со зрением возвращаются в мир, пытаются его как-то изменить, да, и как вообще вот этот мир слепых людей претерпевает изменения. Что тут вообще интересно? Мне было интересно понять, потому что это все-таки не фэнтези в чистом виде, да, это не абсолютно выдуманный мир, как в Игре престолов, в котором ты можешь позволить себе все что угодно. Здесь история про постапокалиптический мир, который, ну, как бы вообще-то несколько веков назад был на пике прогресса, развития цивилизации и прочее. И здесь мы видим, с точки зрения сеттинга, такого эстетики сериала, что-то похожее, наверное, на бегущего по лезвию, да, или вот такие «Безумный да. Макс не знаю, вот разрушенные какие-то индустриальные здания, где живет королева и ее. Гидроэлектростанция, да, ее двор. Вот. Королева, на самом деле, мне очень понравилась, наверное, одна из любимых моих пока героев в этом сериале. Такая она абсолютно демоническая, при этом очень красивая, какая-то хрупкая, лысая. Ну, в общем, там намешано много всего. И там еще есть очень странный момент, который я пока не очень могу объяснить для себя, что в этом мире, или, по крайней мере, у этой королевы, других людей пока не видел, чтобы они так делали, молитва связана с сексом. Ну, то есть, как бы, в момент молитвы она либо должна мастурбировать, либо она должна, ну, как бы, не заниматься сексом ну, но ну, кто-то должен а, ее ублажать
1: да, нужен оргазм как бы мы пока действительно да. не знаем по итогам серии которые мы посмотрели природу этого явления но молитва у нее напрямую связана с оргазмом, то есть нужно его испытать и тогда значит соответственно сила молитвы будет
0: но это немного крипи я пока не поняла. это
1: немного крипи да это правда тут я даже не могу ничего возразить но вот то, что ты сказала про технологический прогресс, это как раз история про мир, разрушенный прогрессом. И вся идеология, база, на которой строится сериал, звучит следующим образом, что «Бог наказал людей за то, что они начали портить планету, именно за это был послан вирус, и именно за это было отнято у людей зрение». И мы в первой же серии узнаем о противостоянии вот этой королевы, которая категорически запрещает даже говорить о Даре видение. Потому что она считает, что зрение принесет обратно в мир разрушение, зависть. Потому что мир слепых ⁇ это мир людей, например, в котором не существует понятия красоты. потому что это никого не видишь, что не существует ни красивых, ни толстых, ни уродливых, ни тощих, неважно. И во второй серии будет довольно симпатично на эту тему сценарий.
0: Что меня смущает. С одной стороны, ты как бы в фэнтези должен погрузиться и поверить в этот мир. Но из-за того, что он все еще связан как-то с нашим миром немножко, и тебе нужно как-то поверить в эту историю, в то, что люди реально забыли про технологии, они не понимают, как этим всем пользоваться, и что просто лишение зрения лишило их фактически всех знаний, накопленных человечеством. Ты все равно в это, конечно, веришь с трудом, что даже за века они забыли, не знаю, что такое значит слово видеть, да, как это вообще было устроено, что для них это миф, там есть какие-то трогательные моменты, что они, с одной стороны, говорят все время так патетически и пафосно, при этом периодически у королевы, например, проскальзывает слово «фак». В этом есть какая-то лингвистическая фишка, что вот такие ругательства, они испокон веков живут, как и русский мат, например, да, и остаются… Проходят, да, несмотря на все катастрофы, остаются с нами. Ну вот ты как бы все время думаешь, ну реально, это, вот, я понимаю, что меня вот это больше всего смущает, почему-то. А второе, что меня смущает, это что с одной стороны это люди, которые, понятно, родились слепыми и всю жизнь живут слепыми. С другой стороны, в это тоже все время очень сложно поверить. Слишком легко им дается все, что они делают, им легко даются драки. В первом же эпизоде большая, ну, драка. Битва, это называется битва, битва. Да, битва. Я думала как раз, как она будет сделана, потому что непонятно. Ну, в общем, их вообще это не смущает. Они не видят противника, они знают, куда рубить, они знают, как его связать. Не, они но они знают. там... Понятно, что люди, которые лишаются зрения, в сериале как раз изящно про это рассказано, у них... Обостряются все остальные чувства, да, там есть поэтому определенные воины, которые слышат очень хорошо и которые рассказывают, что они слышат, есть такие полумистики, которые как бы могут какие-то ощущения описывать и запахи. передавать, да, ну запахи понятно, да, они скорее говорят, вот я чувствую ненависть, я чувствую злость, и это уже, ну, не самое базовое все-таки человеческое чувство, такая очень развитая интуиция, что ли. И это все как-то прикольно продумано, но все в целом почему-то пока у меня распадается.
1: Я с тобой соглашусь, потому что я очень хотел включиться, и я посмотрел вот три серии, которые у нас есть, и я так и не включился. Ну, как бы я смотрю на это, как на придуманный мир. Нет вот этого ощущения, которое у тебя есть в качественных сериалах, типа «Игры престолов». Послушайте, даже в карневал и при всех его бесконечных недочетах это ощущение все-таки было. А здесь ты все время смотришь на мир, в котором не одно допущение и не два допущения, а такое количество допущений, что тебе нужно совершить натуральный прыжок, прежде чем ты смотришь сможешь в этот мир погрузиться. Я допускаю на это допущение я готов, что чем больше мы будем узнавать мир, а мы через этот мир путешествуем и начинаем видеть его больше. Он красивый, он интересный. Там потрясающий там... пейзаж. Да, да, да. И мы потихонечку видим больше и детальней, и насыщенней. И, скорее всего, это будет более захватывающе. Но начинается он немножко, на мой взгляд, излишне спокойно и немножко искусственно. И периодически это искусственность и некая дидактичность материала с этим мальчиком, который читает 1984 Орвала, водопад, она чувствуется То и ты не считаешь за спойлер? Но мы сказали, что они
0: видеть умеют. Ну, ну, у них уже книжки появились.
1: Избрали книгопечатание между первыми и Ну серии.
0: вот, мой тоже прекрасный вопрос. Конечно, дети научились самостоятельно читать просто по каким-то инструкциям, оставленным им в узелковом письме. Да, мы забыли сказать, что единственный способ коммуникации в этом мире это узелковое письмо, как у индейцев. Тем не менее,
1: Джейсон Мамо, полуголый, насилие, прямо кровище. В общем... Инцест.
0: Ну да, инцест, конечно,
1: немного извращенного секса, оскорбление чувств верующих в умеренных масштабах и неожиданный мир. По крайней мере, точно, мне кажется, это стоит досмотреть до конца. Я собираюсь досмотреть до конца сезон, чтобы понять, в результате нравится мне это или нет.
0: Я, когда начала смотреть этот сериал, подумала, что его, конечно, неизбежно будет сравнивать с фильмом Netflix прошлого года «Птичий короб».
1: Да, конечно. В
0: котором, как если вы его смотрели, вы знаете, что тоже происходит какая-то катастрофа, какие-то монстры, какие-то чудища невидимые нападают на человечество, и единственный способ от них спастись – это закрыть глаза и не смотреть на них, да, и тогда ты можешь выжить. И, собственно, главная героиня, которая играет Сандер Булок, живет завязанными глазами и воспитывает тоже двух маленьких детей. И вот это этот мир, то, как люди себя в нем ведут, то, как они ошибаются, то, какие соблазны они испытывают, то, как дети себя ведут. Да? Вы представьте себе, что вам нужно двух маленьких детей протащить по рекам и морям, горам, да, в какое-то убежище и убедить их, не открывать глаза, не снимать повязку. И, конечно же, они это нарушат. И вот на этом строится драматизм и напряжение в этой истории. И, конечно, эти истории сравнивать не очень корректно, потому что одно это фэнтези, другое это все-таки более такой реалистичный постапокалипсис. Но там история показана куда более тонко и драматично, на мой взгляд. Это правда вот. Да, я согласен. Хотя мне самой хотелось этого сравнения избежать, но я поняла, что вот «Птичий короб» я прям смотрела и замирала от ужаса. Ну или там «Тихое место», да, тоже похожие штуки. А здесь у меня вот этого ужаса никак нет. Второй сериал, который мы хотели обсудить сегодня, называется «Утреннее шоу», и это не только название сериала, но и название программы, которая, собственно, в центре сюжета в этом сериале. Это такая драмеди про современных тележурналистов американских. Главные роль там исполняют Дженнифер Энистон, Рис Уизерспун и Стив Карелл, все наши любимые артисты. И mm -hmm. тут yeah. Ванин спич про то, сколько они получают за серию.
1: Я, кстати, не знаю, сколько получается Стив Карелла, потому что про него никто не спрашивал, никто не интересовался. А наверняка
0: больше, потому что известно, ну, вот что, что в Голливуде известно, мужчины что... все равно получают пока ну, больше. Не знаю,
1: женщин. послушай, а вдруг в этом конкретном случае? Нет, вдруг в этом Возможно. конкретном случае Стив Карелла заплатили меньше.
0: I mean, ну, и скажи, сколько получают остальные?
1: По слухам, по слухам, которые просочились в индустриальную прессу, Дженнифер Анистан и Риз Уисерспунт получают по 2 миллиона за эпизод.
0: Если раньше потолком считался миллион за серию, ну таким, как бы очень солидным да. потолком, герои Теории Большого взрыва столько получали, а вот герои Игры Престолов, например, не получали ни один, по-моему. Мы сейчас
1: говорим не про телевизионных артистов, а мы говорим про да. трех кинозвезд да. трех. Да. Причем первой величины.
0: Суть в том, что Apple задрал планку, рынок сейчас будет перекраиваться. И очевидно, что на сериалы они готовы тратить очень много. А вы можете просто представить, сколько денег у корпорации Apple. Вы их отдаете ей наверняка каждый Год, в общем,
1: слушай, если они затащат в сериал каких-нибудь артистов, типа Де Ниро, Аль Пачино, Брэда Питта, Джоже Клуни, Леонардо Ди Каприо, вот тогда мы поговорим. Пока я благодарен искренне за Стиву Карелло, но это, я но думаю, я только начало. актрис благодарна. Да, ну и актрис, конечно. Ну, слушай, Мэрил Стрип недавно была, помнишь, в «Большой маленькой лжи»? Да. Так вот, возвращаясь да к нашему. Был, уж. Там была эпизодическая. Да. Так вот, возвращаясь к нашему сериалу. Формально у истории три главных героя. Если рассказывать хронологически, то утреннее шоу это утренняя новостная программа, которая выходит на некоем телевизионном канале. Ее ведут уже много-много лет пара ведущих, которых играет Дженнифер Анистон и Стив Корел. И первая серия начинается с того, что герои Стива Корелла увольняют. При этом это все очень драматично обставлено, и это все, разумеется, связано с движением «Метту», потому что его увольняют не просто так, а за многочисленные случаи сексуальных
0: домогательств.
1: И с этого начинается наша история.
0: Ну да, собственно, они просыпаются утром, они еще встают в 3 часа утра. Представьте себе, люди 15 лет ведут утреннюю программу, и 15 лет стоят в 3 часа утра. Мне стало прям больно в этот момент. В общем, Дженнифер Энистон приезжает в 6 утра на эфир, и там только узнает, что у нее нет ведущего, да, и что ей мало того, что надо провести эфир в одиночку, ей надо еще и всей стране объявить, что вот как бы он ушел и почему он ушел?
1: В следующей сцене мы встречаем героя Стива коралла На самом деле это лучшая сцена в эпизоде первом. Она прямо хорошая без преувеличений. В первую очередь, благодаря тому, что Стив Карол все-таки выдающийся актер. А следующая сцена это монолог Стива Карола, который сидит в своем шикарном дворце в окружении своих адвокатов, советников, консультантов и юристов и задается философскими вопросами. Например, за что? Он говорит, что да, действительно у меня были романы, да, действительно потрахивал я на стороне секретарства и интерна с другой стороны, с кем не бывает. И вот он говорит. «Я никого не насиловал, фикус не дрочил членом перед посторонними женщинами без разрешения не размахивал, всего-навсего завел служебный роман». Почему люди считают, что на основании служебной интрижки можно разрушить мою карьеру и мою жизнь? Потому что на самом деле момент может выглядеть как угодно комично, но он действительно, в общем, совершенно реалистично Он говорит, что «жизнь моя закончена». Ну, потом и там... тут от
0: него уходит жена. Да, и тут от него уходит жена. Да, и это, на самом деле, очень важный момент, на котором даже хочется остановиться. И там еще дальше есть прекрасный диалог его с его продюсером. Герой Стива Карелла начинает журналистам пытаться рассказать свою версию истории. В общем, справедливое, наверное, как сказать, решение и желание, понятное, да, в такой ситуации человека. И продюсер приезжает к нему домой и говорит, что, типа, ты что, охренел, что ли? Ты знаешь, ты токсичный чувак, тебе сейчас нельзя выходить в прессе вообще никак, просто заляк на дно молчи и все успокоится». И у них происходит спор. И Стив Карелл говорит, «Ты же понимаешь, что как бы, ну, там не было харасмента. ты понимаешь, что я никого не принуждал к сексу?» И в ответ ему продюсер говорит, «Ну, мне кажется, очень важную для сегодняшнего дня фразу». Он говорит, «Да, я понимаю, что движение «Мету» местами переходят границы и попадают под каток невинные люди, может быть, и, может быть, ты тоже один из них». Но на самом деле столько веков как бы продолжалась вся эта история с харасментом унижениями, изнасилованиями, что, наверное, сейчас нужно перетерпеть просто тот момент, когда будет такой немножко перехлёст в другую сторону. И это очень важная мысль и спор, и аргумент, вокруг которого сейчас строится дискуссия в Америке. Да, вот мету, она уже перешла границы, она погубила жизни каких-то невинных людей, ну, там, мужчин, да, чаще всего. Любимый вопрос пользователя кинопоиска, например, «А чего вы Кевина Спейсе пристали?» как бы все обвинения вокруг него рассыпаются. Может, он и не делал ничего такого?
1: И это безусловное достоинство сериала «Утреннее шоу», потому что авторы сериала задают вопросы, которые до этого в сериалах пока еще не это обсуждались. Правда. Это а прошло интересно. всего
0: два года, напомним, с «Файнштейнгейт». Да,
1: это разговор про нюансы, про разные точки зрения, про попытку взгляда на историю харассмента не только с точки зрения женщин, которая, безусловно, важна, нужна, но уже присутствует тем или иным образом довольно Масштабно в сериалах последних лет бог его знает, что там будет дальше, но по первым сериям ощущение, что это, по крайней мере, очень интересный разговор. Это интересно обсуждать, по этому поводу интересно спорить и интересно смотреть дальше.
0: Давай расскажем про героиню, собственно, да, пока слушай, них мало сказали. Я хочу
1: рассказать про героиню Ризузерспун, которая в этом сериале. Я, на самом деле, поймал себя на мысли, что я хочу выключить сериал в этот момент, прям натурально, потому что единственная вещь, которая мне агрессивно, чудовищно, невероятно не понравилась, это сцена, благодаря которой героиня Ариза Уизерспунт становится знаменитой. Угу. И она журналист на небольшом телеканале, который отправили... Да, Которую отправляют освещать протесты экологов, которые протестуют против повторного открытия когда-то законсервированной угольной шахты. И вот там, с одной стороны, страшные экологи размахивают руками, с другой стороны, еще более страшные шахтеры размахивают тоже руками, только побольше. И вот, значит, посередине между ними, змейкой, вьется крошечная результаспун. На ее оператора налетает активист экологического движения, сбивает его с ног, говорит ей гадости, и она в ответ начинает говорить ему монолог о том, что нужно слушать обе стороны спора, о том, что он ничего не знает, он просто пришел сюда побузить, потому что ему нравится бузить. И это снято так искусственно. Это все выглядит так ненастоящее, и ужасно. Но, пожалуй, по крайней мере, в первой серии это был единственный момент, когда я себя на этом поймал. И если, в общем, перетерпеть и смириться с тем, что это художественное, даже это не художественное допущение, это движок, запускающий весь процесс, то есть вся драматургия сезона будет строиться на отношении между, как я понимаю, тремя уже людьми. И это необходимый первый шаг, чтобы эта машина заработала.
0: Ну и давай просто скажем, что ее э, заметят, ролик с ней, вот с этим ее нападением на этого активиста, естественно, разойдется по сети, станет страшно вирусным, люди начнут писать, вот такая правда нам нужна, ее заметят в том числе на этом утреннем шоу, позовут в эфир, и так она познакомится с командой этого утреннего шоу, и мы узнаем, что там очень много внутренних интриг, помимо того, что они уволили только что героя Стива Карелла, они в размышлениях над тем, что вообще делать с этим шоу, там пришло новое начальство, новые метла, новые порядки, хочет все менять, Хочет освежить формат. 15 лет в эфире. Дженнифер Энистон, которая, с одной стороны, теряет ведущего, с другой стороны, пытается биться за свой контракт да и за то, что какие-то решения принимать более существенные, чем она может принимать. И это... Очень интересный, на самом деле, для тех, кто интересуется тем, как устроен бизнес в Америке, да, такая корпоративная культура вот это вот все, да, про права женщин, про равенство.
1: Да, нет, все, на самом деле это внутренняя кухня и телевизионная. И у меня просто к ней особая нежная любовь. У меня один из моих любимых сериалов это студия Sixty Аарона Суркина, которую сволочи закрыли после одного сезона. И несмотря на то, что сериал местами вот этот вот, сериал, который мы обсуждаем, похож на ньюсрум, который мне нравится радикально меньше, пока это выглядит не так сахарно, не так приторно, не да. так. Пафосно, и на самом деле производит самое лучшее впечатление. И мне вот утренний шоу прям понравилось. Я его продолжу смотреть.
0: Но я хотел сказать, что там все равно есть какие-то попытки, знаешь, такой идеологизации. Есть, Главное, есть. наверное, их проповедник это как раз героиня Рис Уизерспун, которая, с одной стороны, мне кажется, в этом месте будет какой-то конфликт, она с консервативного канала, который на стороне республиканцев, консервативных ценностей и так далее. Но при этом она все время всем рассказывает за жизнь, за правду, но и на нее эти нью-йоркские скептики смотрят немножко как на такую и поехавшую.
1: Много Фак.
0: Да. Но как человек она классная, интересная, какая-то живая, очень эмоциональная. Ну, в принципе, и Дженнифер Энистон там тоже, надо сказать, что это выдающаяся ее роль очевидно. Мы ее давно не видели в каких-то классных ролях все только в дурацких ромкомах а тут прям и драма есть, и какая-то борьба, и она будет отстаивать свое место под солнцем.
1: У нее есть ролик, в который есть что играть, и она с большим удовольствием это делает, и получается, в общем, более чем неплохо.
0: И мне даже кажется, что нам с тобой сериал так понравился, что мы наверняка досмотрим сезон и будем готовы обсудить ее его факт. Целиком. Еще один сериал, который выпускает Apple TV+, вместе с запуском платформы, не такой интересный, я думаю, для российской аудитории. Для нас с вами он скорее такой побочный какой-то продукт. Это сериал Диккенсон, Попытка рассказать современным языком биографию великого американского поэта, поэтессы Эмили дикинсон Это женщина, которая жила во второй половине XIX века, написала несколько тысяч стихотворений, очень необычных, каких-то коротких, лаконичных, написанных каким-то совершенно совершенно другим языком, отличавшимся от литературной традиции того времени, при этом опубликовавшая типа, всего десяток, что ли, текстовых И она просваивалась абсолютно после смерти, когда ее сестра нашла какой-то ящик со всеми ее записками, и стихотворениями, и вопреки заветам сестры его опубликовала. И он только недавно был опубликован совсем без купюры, без редактуры, но в общем, в XX веке ее признали одним из величайших поэтов Америки, очевидно, очень важной для развития женской литературы. И так далее, и так далее, и так далее.
1: Сериал, на самом деле, очень простой, и тут уместно будет назвать его, наверное, даже дидактическим. Это не столько попытка рассказать художественную историю, сколько попытка поднять важные темы и красиво, и красочно, и неожиданно проиллюстрировать какие-то проблемы. Вот вы посмотрите первую серию, это полчаса, и вам сразу будет понятно, что речь идет про насилие над женщинами, про права женщин. Насилие в данном случае там будет не кровавое насилие, а просто требование... Не родителей, что она должна обязательно.
0: Ну да, зам. сеттинг такой, как в классическом романе Джейн Остин. Да, да,
1: но при этом никаких исторических реалий там не соблюдено. Это, в принципе, абсолютно современный сериал, в котором только декорации и костюмы выдают какую-то попытку хотя бы формально придать ему вид исторического сериала. Саундтрек, в котором Билли лишь чернокожий актер, который затягивается косяком и играет смерть, который катает нашу главную героиню на карете. То, как они разговаривают, то, как они говорят друг другу, dude bro и totally chill, это все совершенно современный язык, современная речь. И ощущение, что целевая аудитория этой истории, она где-то 12-13 лет, это молодые мальчики и девочки, которым необходимо рассказать о каких-то важных вещах, но в очень сильно упрощенном и понятном виде.
0: I go where I want, I have the right to vote, I can legally own property.
1: What are they so afraid of? Maybe they're scared that if they teach us how the world works, we'll figure out how to take over.
0: Mm. Mm. I have one purpose. And that is to become a great writer
1: потому что нюансов там не то чтобы сильно много. И там все замечательные артисты, но никаких специальных возможностей проявить свои дарования ни у кого нет. Все более-менее заперты в рамках одной краски, двух красок. И честно признаюсь, из всех сериалов, которые мы посмотрели, про которые мы сейчас можем рассказать, этот, пожалуй, производит самое тягостное впечатление, но, повторюсь, мне кажется, что это просто в силу того, что ну, я в три раза старше целевой аудитории.
0: Ну да, но тут важно сказать, что это, может быть, понравится тем, кто не любит такие тяжелые костюмные драмы с большим количеством действий, героев, где все говорят сложным, таким высокопарным языком. Вот экранизация, опять же, Джейн Остин, да, экранизация, не знаю, Ярмарка Чветславия, Дженейр, вот это вот, всего таких, как бы, романов воспитания. А здесь, ну да, такая очень легкая история, действительно, с простыми достаточно, по крайней мере, пока, из того, что мы увидели героями, с простыми ситуациями. Ну, вот, двух девушек, разве что в первой серии как-то нас зацепил. Да. Ну, это что-то хотя бы такое то попытка вброса чего-то свежего, да и нового и более или менее не знаю раскрывающего героя вдруг неожиданно, потому что все остальное действительно суперожидаемо. Ну мы видели очень много девочек бунтарок, которые не хотят выходить замуж, а хотят творить, рисовать, писать и так далее, и так далее, и так далее.
1: Честно говоря, видели гораздо интереснее. Да. Вот с другой стороны сделано это модно, снято это симпатично, саундтрек выдающийся, какие-то художественные решения местами довольно оригинальные, поэтому, опять-таки, если вам нравятся такие несложные истории, то, мне кажется, вам вполне может понравиться и Диккенсен.
0: Итак, значит, эти три сериала и стриминговый серии с Apple TV+, будут доступны с 1 ноября по американскому времени, поэтому вы уже можете думать про подписку, посмотреть, там наверняка будет какой-нибудь триал, посмотреть их и понять, хотите ли вы дальше смотреть или нет, но уже даже до конца ноября выйдет по меньшей мере сериал Шьямова, на который мы с вами точно будем смотреть и я и думаю обсуждать. обсуждать. Да. На этом мы завершим наш сегодняшний выпуск. Следующий выпуск будет про сериал «Екатерина», который мы с вами на самом деле, уже обсудили некоторое время назад, то, что вышел он еще аж в сентябре, что ли, а в начале октября. Это сериал, опять же, костюмная, вот тут уже настоящая драма по историческим событиям, про Екатерину Великую. Много вопросов у нас к нему осталось, несмотря на прекрасную Хелен Миррен. В общем, смотрите и приходите нас слушать. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке В iTunes, ставьте нам оценки Пишите отзывы Пишите письма на почту подкаст собака собакакинопоиск.ру В одном из ближайших выпусков мы обязательно разберем То, что пришло на почту за это время С вами были Лиза Сурганова
1: И Иван Филиппов. Пока. Пока